0: தமிழ் சொந்த வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் அலை ஓசை குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் நான்காம் பாகம் பிரளயம் அத்தியாயம் பதினான்கு ரஜினிப்பூர் ராஜகுமாரி சூர்யா தன் திகைப்பை நீக்கிக் கொண்டு மாப்பிள்ளை இது என்ன கோபம் இங்கிலாந்தில் இருந்தபோது இங்கிலீஷ் சினிமாக்கள் அதிகமாக பார்த்தீங்களா என்ன ஒரு காரணமுமில்லாமல் துப்பாக்கியால் சுடுவேன் என்கிறீர்களே தோட்டாக்களை வீணாக்க வேண்டாம் பின்னால் ஏதாவது அவசியமான காரியத்துக்கு உபயோகமாயிருக்கும் என்றான் எப்போதும் நீ அரட்டை கள்ளித்தனமாக பேசுவதில் கெட்டிக்காரன் என்று எனக்குத் தெரியும் உன் அதிக பிரசங்கத்தை என்னிடம் காட்ட சீதாவை அழைத்துக்கொண்டு ஓடினவன் அல்லவா நீ இப்போது வசந்தியையும் கிட்னாப் செய்ய வந்துவிட்டாய் உன்னைப் போலீசில் பிரித்து கொடுத்துவிட்டு மறுகாரியம் பார்க்கிறேன் தப்பி ஓட பார்க்காதே ஓடினால் கட்டாயம் சுட்டுவிடுவேன் என்றான் ராகவன் ராகவனுக்கு பின்புறத்தில் நின்று கொண்டிருந்த காமாட்சி அம்மாள் அப்பா ராகவா இது என்ன வந்ததும் வராததுமாய் அப்படி அப்படியொன்றும் சூர்யா செய்யத்தகாத காரியத்தை செய்யக்கூடியவன் அல்ல நான்தான் வசந்தியை அவள் அம்மாவிடம் அழைத்துப் போகும்படி சூர்யாவிடம் சொன்னேன் வெகு அந்த குழந்தை அப்பா அம்மா இரண்டு பேரையும் பார்க்காமல் ஏங்கிக் கிடந்தது என்றாள் வசந்தி சூர்யமாமா நான் அப்பாவை கெட்டியாக பிடித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் சட்டென்று இங்கிருந்து ஓடிப்போய் விடுங்கள் என்றாள் குழந்தையின் மழலையைக் கேட்ட ராகவனுடைய மனம் சாந்தமும் சிறிது வெட்கமும் அடைந்தது மிஸ்டர் சூர்யா பொம்நாட்டிகள் எல்லோருமே உன்னுடைய கட்சியில்தான் இருப்பார்கள் என்று எனக்குத் தெரியும் சரி இந்த தடவை போனால் போகிறதென்று விட்டுவிடுகிறேன் விடு சவாரி நிற்காதே கெட் அவுட் என்றான் ராகவன் சார் நான் போகத்தான் போகிறேன் ஆனால் போவதற்கு முன்னால் உங்கள் மனதில் உள்ள ஒரு தப்பென்ன நிவர்த்திக்க விரும்புகிறேன் உங்கள் மனைவி சீதாவை நான் அழைத்துக்கொண்டு ஓடிப்போனதாக சற்று முன்பு சொன்னீர்கள் நிஜமாகவே நீங்கள் அவ்விதம் நம்புகிறீர்களா என்று தெரியவில்லை நம்பினால் அதைக் காட்டிலும் தவறு வேறொன்றுமில்லை ரஜினிபூர் ராஜாவின் ஆட்கள் சீதாவை கைப்பற்றிக்கொண்டு போனார்கள் அதை தடுத்து நிறுத்தி சீதாவைக் காப்பாற்றிக் வருவதற்காகவே நான் அவளை பின்தொடர்ந்து சென்றேன் அப்போதுதான் போலீஸார் என்னை பிடித்துக் கொண்டார்கள் சத்தியமாகச் சொல்கிறேன் என்று சொன்னான் சூர்யா ஆமாண்டா அப்பா ராகவா இதையெல்லாம் சூர்யா என்னிடமும் சொன்னான் அவன் சொன்னதெல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கையாயிருந்தது சீதாவும் அதே மாதிரிதான் சொன்னாள் என்றாள் காமாட்சி அம்மாள் அம்மாப்பட்ட கஷ்டத்தையெல்லாம் கேட்டால் அதிசயமாகவும் பயங்கரமாகவும் இருக்கு அப்பா அரபிக் கதைகளிலே வருகிறது போல் இருக்கு என்றாள் வசந்தி ராகவன் தன் கை துப்பாக்கியை சட்டைப்பையில் போட்டுக்கொண்டு அப்படியானால் அதையெல்லாம் எனக்கும் விவரமாகச் சொல்லிவிட்டு போ சூர்யா ஊருக்கு போக அவசரம் ஒன்றுமில்லையே என்றான் அப்படியே ஆகட்டும் மாப்பிள்ளை சார் எனக்கு அவசரம் ஒன்றும் இல்லை என்றான் சூர்யா சூர்யா ரஜினிபூர் ராஜாவின் ஆட்களைப் பற்றி குறிப்பிட்டவுடனேயே ராகவனுடைய மனதில் அதைப் பற்றி சூர்யாவிடம் பூரா விவரமும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆவல் உண்டாகிவிட்டது ஆகையால் ஸ்நானம் சாப்பாடு எல்லாம் முடிந்ததும் சூர்யாவை அழைத்துக்கொண்டு தன்னுடைய பழைய மாடி அறைக்குப் போய்ச் சேர்ந்தான் சூர்யா கப்பலில் வரும்போது நான் ஒரு பயங்கரமான சொப்பனம் கண்டேன் குழந்தை வசந்தி காணாமற் போய்விட்டது போலவும் அவளை தேடிக் கொண்டு நான் பூமியிலும் வானத்திலும் நீரிலும் நெருப்பிலும் புகையிலும் பணியிலும் ஓடி ஓடி அலைந்ததாகக் கண்டேன் குழந்தையின் குரல் மட்டுமே அப்பா அப்பா என்று பரிதாபமாகக் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது ஆனால் அவள் இருக்கும் இடத்தை என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை கனவு கலைந்து எழுந்ததும் இனி ஒரு நாளும் வசந்தியை விட்டுப் பிரிவதில்லை என்று சபதம் செய்து கொண்டேன் ஆகையினால்தான் நீ வசந்தியை அழைத்துப் போக வந்திருக்கிறாய் என்று கேள்விப்பட்டதும் எனக்கு அவ்வளவு கோபம் வந்தது அதை நீ பொருட்படுத்த வேண்டாம் என்றான் ராகவன் மாப்பிள்ளை சார் கனவு காண்கிற விஷயத்தில் தாங்களும் தங்களுடைய போட்டி போடுவீர்கள் போலிருக்கிறது நாம் ஆக்ராவுக்குப் போயிருந்தபோது அத்தங்கால் கனவு கண்டது பற்றி சொன்னது ஞாபகம் இருக்கிறதா ஆனால் அத்தங்காளின் வாழ்க்கையில் அந்த பயங்கர கனவை காட்டிலும் பயங்கரமான பல சம்பவங்கள் உண்மையாகவே நிகழ்ந்துவிட்டன என்று சொன்னான் சூர்யா அந்தச் சம்பவங்களைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்குத்தான் உன்னை இருக்கும்படி சொன்னேன் சூர்யா நினைத்து பார்த்தால் வேடிக்கையாக தோன்றவில்லையா சீதாவைப் பற்றி அவளுடைய கணவனாகிய எனக்கு தெரிந்திருப்பதைக் காட்டிலும் உனக்கு அதிகமாக தெரிந்திருப்பது ஆச்சரியம் அல்லவா என்று ராகவன் குத்தலாக கேட்டான் ஆச்சரியமான விஷயந்தான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை சந்தர்ப்பங்கள் அப்படி ஏற்பட்டுவிட்டன மேலும் நீங்கள் அனாவசியமாக என்னவெல்லாமோ சந்தேகப்பட்டு கொண்டு அத்தங்காலை பற்றி கவனியாமல் இருந்துவிட்டீர்கள் என்னுடைய சந்தேகங்கள் அவசியமா அனாவசியமா என்பதை பற்றி இப்போது சர்ச்சை வேண்டியதில்லை ரஜினிபூர் ராஜாவின் ஆட்கள் உன் அத்தங்காலை பிடித்துக்கொண்டு போனார்கள் என்று ஒரு கதை சொன்னாயல்லவா அது கதையல்ல மிஸ்டர் ராகவன் சத்தியமாக நடந்தது அப்படியே இருக்கட்டும் ரஜினிபூர் ஆட்கள் சீதாவை பிடித்துக் போனது எதற்காக பிடித்துக் போய் என்ன செய்தார்கள் நீ சொல்லுவதை மட்டும் உண்மை என்று நிரூபித்துவிடும் பட்சத்தில் அந்த ரஜினிபூர் சமஸ்தானத்தையே ஒழித்து கட்டிவிட்டு மறுகாரியம் பார்ப்பேன் ான் ரவன் என்னால் ஒன்றையும் நிரூபிக்க முடியாது மாப்பிள்ளை எப்பொழுதோ யாரோ செய்த காரியத்தை நான் எப்படி சாட்சிவிட்டு நிரூபிக்க முடியும் நான் சொல்வதை நீங்கள் நம்பினால்தான் உண்டு அப்படியானால் நம்பிக்கை உண்டாகும்படியாக உன்னுடைய கதையைச் சொல் பார்க்கலாம் மறுபடியும் கதை என்று கூறுகிறீர்கள் நான் என்ன சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் நமக்குள் வீண் விவகாரம் வேண்டாம் முதலில் ரஜினிபூர் ராஜாவின் ஆட்கள் எதற்காக சீதாவை பிடித்துக்கொண்டு போனார்கள் என்று சொல் ஒருவேளை காணாமற் போன ரஜினிப்பூர் ராஜகுமாரி என்பதாக சீதாவை நினைத்துக் என்று ராகவன் கேலியாக கேட்டான் ஆமாம் உங்களுக்குத்தான் தெரிந்திருக்கிறதே என்றான் சூர்யா சூர்யாவினுடைய பதில் ராகவனுடைய ஆவலை அதிகமாக்கிற்று நான் ஏதோ குருட்டாம்போக்காய் சொன்னேன் நீ அதுதான் உண்மை என்கிறாய் நான் ஆச்சரிய கடலில் மூழ்கிப் போக வேண்டியதுதான் ஆயினும் பாக்கி விவரங்களையும் தெரிந்து கொள்வதற்காக அடியோடு ஆச்சரியக் கடலில் மூழ்கிப்போய்விடாமல் மேலே தலையை மட்டும் நீட்டி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னான் ராகவன் இன்னும் உங்களுடைய கேலி பேச்சு போகவில்லை மாப்பிள்ளை சார் நீங்கள் எப்போதாவது ஒரு விஷயத்தை கவனித்ததுண்டா தாரிணி தேவியும் சீதா அர்த்தங்களும் அசப்பிலே பார்க்கும்போது உருவ ஒற்றுமை கொண்டவர்களாக உங்களுக்கு எப்போதாவது தோன்றியதுண்டா என்று சூர்யா கேட்டான் ராகவனுக்கு தூக்கி போட்டது மனதில் பற்பல ஐயங்களும் யூகங்களும் அலைமோதிக்கொண்டு எழுந்தன ஆயினும் வெளிப்படையான அமைதியுடன் இல்லை சூர்யா பெண்மணிகளின் உருவங்களையோ அவர்களுடைய உருவ ஒற்றுமை வேற்றுமைகளையோ நான் அவ்வளவாக கவனிப்பதில்லை நீ சொல்வது போல் தாரினியும் சீதாவும் ஓரளவு உருவ ஒற்றுமை உள்ளவர்கள் என்றே வைத்துக் கொள்ளலாம் அதனால் என்ன என்று கேட்டான் வேறொன்றுமில்லை ரஜினிபூர் ஆட்கள் தாரிணி தேவி என்று கொண்டு சீதாவை கைப்பற்றிக்கொண்டு போனார்கள் ஆகா அப்படியானால் தாரிணி என்று ராகவன் ஆரம்பித்து ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியுடன் வாக்கியத்தை நடுவில் நிறுத்தினான் ஆமாம் ரஜினிபூர் ராஜகுமாரி உண்மையில் தாரிணி தேவிதான் என்றான் சூர்யா ராகவன் சற்று வியப்பினால் திகைத்திருந்தான் பிறகு உனக்கு எப்படி தெரிந்தது சூர்யா தாரிணியுடன் எத்தனையோ காலம் நான் பழகியவன் அவளும் என்னிடம் சொல்லவில்லை நானும் சந்தேகிக்கவில்லையே என்றான் தாரிணி என்னிடம் சொல்லவில்லை நானும் சந்தேகிக்கவில்லை சீதா அர்த்தங்கால் மூலமாகத்தான் எனக்கு முதலில் தெரிந்தது தாரிணி என்று எண்ணிக்கொண்டு சீதாவை பிடித்துப் போனார்கள் என்று எப்படி அனுமானித்தாய் சீதாவை அவர்கள் கைப்பற்றிய முதல் நாள் நானும் தாரிணி தேவியும் வெள்ளி வீதிக்கு பின்னால் உள்ள காந்தி மைதானத்தில் உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தோம் அசூயை நிறைந்த குரலில் ராகவன் என்ன பேசிக் என்று கேட்டான் புரட்சி இயக்கத்தை எப்படி தொடர்ந்து நடத்துவது இந்தியாவின் சுதந்திரத்தை எப்படி கைப்பற்றுவது வெள்ளைக்காரர்களை நாட்டை விட்டு எப்படி வெளியேற்றுவது என்பது போன்ற விஷயங்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தோம் தாரிணி அவ்விடமிருந்து போன பிறகு மூன்று ஆசாமிகள் என்னிடம் வந்தார்கள் அவர்களுடைய தோற்றத்தை பார்த்தவுடனேயே சுதேச சமஸ்தானத்து ஆட்கள் என்று தெரிந்து விட்டது தாரிணியை கைப்பற்றுவதற்கு நான் உதவி செய்தால் லட்சம் ரூபாய் கொடுப்பதாக அவர்கள் என்னிடம் சொன்னார்கள் அவர்களுடைய நோக்கம் என்னவென்பதை அப்போது நான் அறியவில்லை சமஸ்தான ராஜாக்களின் வழக்கத்தையொட்டி துர்நோக்கங்கொண்டு தாரிணியைக் கொண்டு போக எண்ணுகிறார்கள் என்று எண்ணினேன் அவர்களை நன்றாக திட்டி அனுப்பினேன் மறுநாள் அதே காந்தி மைதானத்தில் ஏறக்குறைய அதே நேரத்தில் அதே இடத்தில் நானும் சீதாத்தங்காலும் உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தோம் அப்படி சொல்லு உத்தமியாகிய அத்தங்கா சீதா யாருக்கும் தெரியாமல் வீட்டை விட்டு கிளம்பி காந்தி மைதானத்திற்கு வந்தால் அல்லவா எதற்காக மாப்பிள்ளை நீங்கள் கோபித்துக் கொள்வதில்லை என்றால் உண்மையை சொல்லிவிடுகிறேன் நான் கோபித்துக் கொள்வதானால் பொய் சொல்வாயாக்கும் சரி எப்படியானாலும் நிஜத்தை சொல்லிவிடுகிறேன் ராகவன் சற்று முன்னால் நீங்கள் என்னை போலீசாரிடம் பிடித்துக் கொடுத்து விடுவதாகச் சொன்னீர்கள் அப்படிச் செய்திருப்பின் ஒன்றும் மோசம் போயிருக்காது ஆனால் முன்னொரு தடவை என்னை போலீஸில் பிடித்து கொடுப்பதற்கு எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்திருந்தீர்கள் தங்கள் வீட்டைச் சுற்றி ரகசிய போலீஸ் தூர்ந்திருக்க ஏற்பாடு செய்திருந்தீர்கள் அந்தச் சமயம் நான் கைதியாகியிருந்தால் புரட்சி இயக்கத்துக்கு பெருந்தீங்கு நேர்ந்திருக்கும் அவ்விதம் நேராமல் தங்கள் மனைவி சீதாதான் காப்பாற்றினாள் உங்கள் வீட்டுக்கு நான் வரவேண்டாம் என்று எனக்கு எச்சரிக்கை செய்வதற்காக காந்தி மைதானத்துக்கு வந்தாள் சீதா தன்னை தேடி வந்தது பற்றிய முழு உண்மையையும் சூர்யா சொல்லவில்லை பாதிதான் சொன்னான் அதுவே ராகவனுடைய மனதில் கொதிப்பை உண்டாக்க போதுமானதாயிருந்தது ஆகா அந்த சண்டாளி அப்படியா செய்தால் இந்த காளிப்பயலை காப்பாற்றிக் கொடுப்பதில் அவளுக்கு ஏன் அத்தகைய சிரத்தை ஏற்பட்டது என்று மனதிற்குள் எண்ணி பொறுமினான் வெளிப்படையாக சூர்யா ஒரு பெண் பிள்ளையின் பேச்சை நீ இவ்வளவு தூரம் நம்பக்கூடியவன் என்று நான் எண்ணவில்லை நான் ஏதோ தமாஷாக பேசியதை உண்மை என்று நினைத்து கொண்டு வந்து உன்னிடம் ஏதோ உளறியிருக்கிறாள் என்றான் இருக்கலாம் மிஸ்டர் ராகவன் தமாஷாக கூட கெடுதலான காரியங்களைப் பற்றி பேசக்கூடாதென்று இதிலிருந்து ஏற்படுகிறது உங்களுடைய இருந்து எவ்வளவு விபரீதங்கள் நேர்ந்துவிட்டன பாருங்கள் என்றான் சூர்யா அந்த விபரீதங்களை பற்றிய விவரத்தை இன்னும் நீ எனக்கு சொல்லுகிற வழியாக இல்லை அதை தெரிந்து கொள்வதற்கோ எனக்கு ஒரே பரபரப்பாயிருக்கிறது என்றான் ராகவன் நீங்கள் சொல்லும்படி விட்டால்தானே குறுக்கே ஏதாவது கேட்டுக்கொண்டே இருந்தால் எப்படி சொல்வது சற்று மெளனமாகக் கேட்டால் எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிடுகிறேன் சரி இதோ மௌனம் என்று சொல்லி ராகவன் கேலியாக தன் வாயை பொத்திக் கொண்டான் பிறகு சூர்யா சீதாவை தாரிணி என்று நினைத்துக்கொண்டு ரஜினிபூர் சமஸ்தானத்து ஆட்கள் கொண்டு போனது முதல் சீதா கல்கத்தாவுக்கு வந்து சேர்ந்து கைதியானது வரையில் எல்லாவற்றையும் சுருக்கமாக கூறினான் ரஜினிபூர் ஆட்கள் செய்த தவரையே. கல்கத்தா போலீஸ்காரர்களும் செய்தார்கள் சீதா அத்தங்காலை தாரிணி தேவி என்று கருதி பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து சிறைக்கு அனுப்பினார்கள் என்று சூர்யா சொல்லி முடித்தான் இத்துடன் அத்தியாயம் பதினான்கு முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் பதினைந்தில் சந்திப்போம்